0: 需要学习如何存抱着尊荣他的心态来服侍他。一个警告：在他疏于对你的照顾，或者不能在生活的琐事中帮助你的时候，你不要有被冒犯之感。天父上帝最有权威，他至高无上，发号施令，他是万王之王。他也创造了一些具有领袖天分的男人，就是要发号施令的男人。在《妻子荣耀的帮助者》一书里，我称他们为领袖型男人，因为领袖风范是他们的主要气质。尽管对于女人来讲，男人们通常都是有统治权的。但领袖型男人的这一特点尤为突出，虽然表面看来，他们几乎没有一点温存和耐心，他们通常会被选作长官、政治家、演说家、公司领导者。第五章，领袖型男人。领袖型男人仿佛从山顶俯瞰生活，他们所看到的是广阔的图景，而不是个体或私人的需要。领袖型男人不能容忍身边那些拖后腿的人、寻找借口的人，或者抱怨自己命运的人。领袖型男人是那种雷厉风行的人，并且有计划性。常，领袖型男人倾向于领导他人。如果你将嫁给一位领袖型男人，你又希望他成为一位仁慈、诚实、强悍，并且成就上帝旨意的人，那你必须做好准备，全然的尊荣他、敬重他。每位国王都需要一位王后。当他得到王后的信任及赞美时，他会竭尽全力发挥自己的潜力，成为一位卓越的领导者。在第十五章《跳蚤》中，你将更详细地学习到“敬重”一词。如果你有幸嫁给一位领袖型男人，那么通过这一学习，你将荣耀你将来的婚姻。而不是被其折磨的心力憔悴。作为一位王后，你会拥有快乐和荣耀，当然，这也意味着你要承担更多的责任。你的生活将是一种服侍的生活，首先是服侍你的国王，然后服侍那些你男人所关心的人。嫁给领袖型男人。国王的生活。领袖型男人期望妻子从头到脚服侍自己，他不希望妻子做与服侍丈夫无关的事。如果你非常幸运的嫁给了这样一位强悍、有威慑力、专横的男人，那么对你来说，学会维护他的尊严是十分重要的。其他类型的男人在与妻子分享个人感受时，会比较亲昵，或是有些脆弱，但领袖型男人却不会如此。他们看起来完全不需要别人，这会让敏感的女人觉得自己实属多余。若嫁了这样的男人，你必须得证明自己将站在他身边支持他。你必须可靠、忠心、顺从，这样才能在他心中赢得一席之地。当你获得他的信任时，他会十分珍惜你。领袖型男人善于将身边那些愿意协助他的人呼召起来，建立属于他的国度。对于阻挡他的人，他会一概排除。如果妻子能够支持他，那么他会给妻子以尊荣；如果妻子成为他的对手，他会离开他，继续前行。固执己见的妻子会被离弃，经受可怕的孤独，因为领袖型男人根本不会停下来，让他趴在自己的肩膀上哭泣。他会留下他一个人暗自垂泪，而他将继续前行。作为一位灵修型男人的妻子，他将随时处于待命的状态。他的男人需要知道他在哪，正在干什么，为什么要做那件事。他会不假思索地纠正他，无论对错，这是天性使然。一个女人若是嫁给了领袖型男人，她要比其他女人受到更多的束缚，但所得的回报也是巨大的。她总是清楚地知道丈夫对自己的要求。对于智慧的女人来说，这会让她有安全感，而且她可以安安静静地休息。领袖型男人觉得引导他人是他的责任和义务。无论别人是否想让他来领导，他都会这样做。奇怪的是，接受他的领导，公众很受用。有足够的信心自己上街上游行的人不多，大多数人因担心犯错、遭受批评而胆怯不前。领袖型男人却愿意冒险，勇敢前行。他们充分领受了上帝创造王者般男人的目的，他们的道路并非平坦一行，因此雅各说：“我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。”雅各书三章一节。如果你嫁给了这种类型的男人，他需要你支持他。如果你能一直伴他勇往前行，直到你们的身心灵完全的融合，那么作为一个男人、一个领袖，他会成长得更快。如果你为他祷告、支持他、鼓励他，成为他的得力助手，他将会以他的智慧和谦卑来服侍更多的人。对于许多人来说，你要么是一个祝福，要么是一个咒诅。其决定因素在于你如何支持发号施令的丈夫。一个优秀的领袖型男人所看到的是更广阔的图景，并竭力去帮助更多的人。即使为此付出自己及所爱之人的生命也在所不惜。如果他是一个正直的人，他将节省开支来帮助需要他的人，但最后他通常会出人头地。如果他不是一个正直的人，他会非常自私，他会用别人的资源满足自己的利益。一位好妻子会知道这种不同，并且能够帮助丈夫成为一位卓越的领袖。国王需要王后与他分享名誉与荣耀，这也是为什么领袖型的男人需要妻子绝对忠诚的原因。没有女人的崇拜，他的成功会归于寂寞。如果妻子能早早地学会享受第二把交椅的尊荣，并且不冒犯他固执的进取心，那么他将会坐在他右边受尊荣，因为这种男人会完全的敬重、抬举他的妻子，他将是他最亲密的人，有时也是他唯一的知己。几年之后，这类男人会变得温文尔雅。他的妻子也发现了通向他心灵深处的秘密通道。这里有一位君王型男人的评价，并非所有的领袖型男人都缺少温和。我就曾多次因温和而得到称赞，所以年轻的君主型男人不要对自己失望。文章继续，领袖型男人如果变坏。很可能残暴、自私、傲慢。最重要的是要记住，领袖型男人对事物的反应取决于妻子对他的态度。当一个领袖型男人，无论他是否是基督徒，被妻子所遵从，那么作为帮助者，他将会发现他的男人非常具有保护力，非常善于支持他。在大多数婚姻里，斗争不是因为他狠心或者邪恶，而是因为他希望得到顺服、荣耀和尊重。如果他没有得到这些，他的反应会很糟糕。领袖型男人通常喜欢你按时有序的用美食服侍他。如果你是一个特别棒的厨师，他会因此而感激你，但他绝不会在厨房里给你帮你。领袖型男人愿意谈论他的计划、理想和未尽的事业，他有目标，不感情用事，不喜欢谈论琐事，他站在山顶上看问题，目光极其深邃。他希望妻子能提醒他注意一些个人细节。领袖型男人生病、无助、奄奄一息时，他会极为不安，因为此时他看不到自己被需要的价值。如果你嫁给了一位领袖型男人，那么当他逃避疾病和软弱的时候，你不要不悦。无论何时。天生的领袖们一旦发现需要，就会适应当下的规矩和原则，为满足更多人的利益而奋斗。领袖型男人不会就如何支配金钱和妻子商量。如果他的妻子觉得帮助丈夫决定如何支配金钱是他的权利，那么他将陷入一场。当你结婚的时候，或是当你谈恋爱的时候，你强势的母亲就不会欣赏或理解你所要嫁的这位法号施令的君王。他可能会说他不够谦卑，灵命不好。如果其他人都说他绝对是一位爱上帝、荣耀上帝。在他的世界中，就是会这样。他渴望得到服侍，并以为你会满心欢喜，积极地遵行他的命令，这是他的天性。如果你没有足够的智慧，你会因母亲对他的轻蔑而摇摆不定。不要让这样的事情发生在你身上。如果你有足够的智慧，你将会明白，你母亲是以你父亲的祭司性特征来衡量每一个男人。对她而言，好男人就要温和、慈祥、体贴。在她眼里，她只看到你丈夫不好的一面，而这令你开始挑剔他。对于母亲的态度，你要有耐心。他以你父亲为榜样来衡量所有的男人，这荣耀了你的父亲。但你领袖型的丈夫走的是不一样的道路。现在，如果你知道你那体贴温柔的父亲是一个祭司型的男人，而你的母亲总是聘金思陈，那么你必须像先前所做的那样。制作一份文档，这份文档更要有针对性，因为你可能拥有一颗温柔的心，和你那强势的母亲都需要它。拿出一张可爱的信签，给自己写封信。日后当你发现自己很难降服于你那至高无上的丈夫时，就读读这封信，这封信会向你解释这个潜在的问题，并告诉你当问题出现时，你应该如何回应。真诚地许下一些诺言吧，在这份文件上注明日期，然后把它卷成卷轴，并系上丝带，放进你的百宝箱。某一天，可能比你想象的要快。你将结婚，总有那么一天，你会对颐指气使的丈夫感到气馁的。你会跟你的母亲抱怨他，而你的母亲将会在这个时候告诉你，早料到会如此了。此时，如果你想起这份系着丝带的文档，那就拿出来读读吧，它会改变你的想法。把它也给你的母亲看看吧，有可能她也会改变的。这些文档与百宝箱里的东西是不一样的。百宝箱是针对你将来的婚姻，用文字形式嘱咐你。然而，你可能会忘记你在书页上所写过的东西。但是，当你为自己的百宝箱预备丝带文档时，你就不会那么容易忘记了。这一行动将会把你写的内容刻在你的心板上。记住，你的母亲不是你的敌人，她是你的母亲。当你生病时，她会照顾你；当你低迷时，她仍旧相信你；当你需要时，她甚至可以把生命给予。正因为他如此爱你，所以当他认为你将会受到伤害时，他会第一个出来维护你。把他当成一位好朋友而真爱他吧。但是记住，一旦结婚，你的忠贞就要全部给予你的丈夫。你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。创世纪三章十六节，总有一天，你也会成为一位母亲。那时，你将会理解，作为母亲有一种保护女儿的本能。所以，你要以智慧、爱心和耐心面对你的母亲，同时。仅仅在这样的关键时刻，我们会使用丝带。你的百宝箱。如果你嫁给了一位领袖型男人，你必须记住，不是他自己硬要对你发号施令，他被造就是要成为一位至高的领导者。写下你对领袖型丈夫的承诺。